1: en el programa de el profe morales no no It all, I'll take all I can, and don't worry about me. Ahora más en el programa del profe Morales, y tenemos a nuestro amigo, Charles del Campo, que nos acompaña hoy. Y Charlie, hemos hablado de muchísimos temas con vos, pero hoy hay uno que me interesa especialmente. Vamos a hablar del poder de la oración.
0: El poder de la oración. Antes que nada, quiero darte las gracias por estar aquí otra vez reintegrado a las 10.40am. Eh, un placer el poder compartir esta noche de nuevo con tu radio audiencia, de lo cual en el último programa tuve muchas llamadas sobre el tema que tocamos de la parapsicología. Eh, un semi preámbulo hoy, antes que empezar con este tema sobre el poder de la mente. No, eh, algo muy personal que me había pasado De lo cual tú conoces Porque uh -huh. te mandé también los recos médicos eh, Y va, voy a hablar de cómo fue Parte de la curación de esto ¿no? Y no solamente de los poderes mentales Que tenemos todos innatamente eh, Con nosotros Y muy pocas personas saben cómo desarrollarlos eh, Sino también que el poder De la, de la oración eh, de esas personas que puedan sentir por ti, pueden verdaderamente tener una interferencia cuando se va a hacer alguna clase de curación por medio de oración. Y de ese tema vamos a hablar hoy profundamente.
1: Hay gente que no cree, pero por suerte hay mucha gente que sí, y en especial médicos. Te cuento un caso muy personal. Mi padre tenía cáncer... En uh, cáncer de colon uh -huh. Una fe muy grande Igual que mi madre Entonces Un lunes le tenían que hacer estudios El domingo van al santuario Del padre Mario Pantaleo Que había fallecido años antes Pero había mucha gente Que iba siempre en peregrinación Y era tanta la cantidad de gente que se les hacía imposible pasar entonces van con el auto muy despacito pasando cerca del mausoleo dividido por una, una cerca donde estaba el padre Mario enterrado y mi papá dice me quema el padre Mario me está sanando bien eh, yo no había ido porque estaba en la radio al día siguiente le van a hacer el estudio a mi papá y lo ponían para arriba, para abajo, para el costado El tumor Como una pelota de tenis que él tenía Había desaparecido sí. Van al Instituto Rojo Que es lo más grande que hay en cáncer en, en Argentina Y el médico lo opera Y encuentran un granito de trigo Con tan buena suerte Que este médico Estaba en La Asociación Católica Argentina y le dijo a mamá, ¿ustedes creen en los milagros? Y mamá dijo, el poder de la oración es infinito. Y él le dijo, no tiene cáncer. Wow. Y tenía un montón de casos que había pasado lo mismo. Cuando mi padre se repone de la cirugía, vamos a donde estaba el mausoleo del padre Mario a dar testimonio de lo que había pasado y nos cuentan que eso pasaba con la gente que iba a orar con fe que lo que tenían se hacía una capsula, se encapsulaba en un granito de trigo y ya claro y es maravilloso porque es real yo lo pude comprobar yo soy sobreviviente de cáncer amén cuando el médico me dijo, señora tiene cáncer, le dije, perfecto, cuando me opero. <risa> y se asombra, y le digo, discúlpeme, a mí no me va a matar una palabra. Fui a la ermita de la caridad del cobre, confesé, comulgué, y dije, ahora que pase lo que tenga que pasar. Y me operé un 15 de agosto, el día de la Virgen María. El médico que me operaba, judío, me dice: ¿Está tranquila usted, señora? Sí, le dije, porque yo soy católica, hoy es el día de mi madre del cielo uh -huh. y ella va a guiar su mano. Claro. Acá estoy. Y pasaron ya 10 años. Amén. Contanos tu experiencia. Eh.
0: Sí, no. Eh, tú sabes que todas estas experiencias eh, sobrepasan la ciencia muchas veces, ¿no? Eh, y los médicos no están exactamente preparados para eso, ¿no? Que es, es el tema que siempre estamos tocando de todas estas cosas eh, de eventos paranormales que están dentro de la parapsicología. Eh, pero bueno, a mí personalmente, tuve hace como dos meses fui diagnosticado con cáncer eh, en donde inmediatamente querían remover el riñón. Eh, el tamaño del cáncer era inmenso, eh, 8 pulgadas y media. ¿no? Entonces estaba obstruyendo otros órganos. Eh, yo le pregunté al doctor eh, qué es lo que podía hacer. Entonces me dice, necesitas ir a un especialista, pero tienes cáncer, eh, alto nivel. Eh, bueno, me entregué en ese momento eh, a decir... Me llegó ya mi tiempo, no lo voy a pelear. Eh, y empezó el dolor a aumentar, que es un dolor horrorífico, no se lo deseo a nadie. ¿no? Eh, muy pocas personas, ni a mi familia ni a nadie le dije nada, me quedé muy callado. Eh, y no empecé a rezar para que se me curara, no empecé a hacer nada de ninguna auto... Eh, su gestión de curación personal ¿no? porque lo había hecho antes con otra enfermedad pero lo hice a última vez ¿no? y dije fue una intervención divina eh, dentro de eso me llama un amigo mío abogado americano muy famoso retirado multimillonario llamado John Sperry y me dice oye pensaba que estabas muerto y le digo bueno tengo el cáncer arriba montado así que figúrate tú eh, y nivel del 3 al 4 Que es el más alto El 4 no se salva a nadie ¿no? Y no voy a hacer nada Me dice No, tú tienes que pelear esto Tú eres un guerrero No te, no te venzas eh, Hasta el final Entonces me subió el autoestima y Le dije Bueno, voy a ver Me llama una amiga mía Que se llama Angie Cuecha Colombiana eh, Que me llevo muy bien Con ella y su marido y me dice, no he oído hablar de ti por un tiempo. Por igual, y le explico. Me dice, no, parcha. Usted pues va a pelear eso hasta el final. <risas> usted no se va a rendir. Usted tiene los conocimientos y las herramientas en sus manos. Tienes que usarlo. Entonces yo me quedé como canonadado. no Bueno, en el momento que decidí pelearlo es cuando empieza mi odisea. Me iba bien el no pelearlo y aceptar el terminar de mi vida y seguir en adelante, ¿no? Eh, gracias a Dios, eh, tengo una, eh, estoy bien. Tengo mi casa pagada, mi carro pagado. Tengo cinco dólares debajo de la cama. Yo estoy bien <risas> financieramente. Estoy semi retirado, eh, Estoy contento a, a, viniendo aquí compartiendo contigo la audiencia, tu programa. Estoy feliz, ¿no? Entonces, dije, ¿sabes una cosa? Voy a pelearlo. Y se convirtió en una trayectoria. Fui a, a ver a, otros, a varios hospitales eh, y se quedaron anonadados. Me tiraron eh, los MRI eh, que valen 10 mil dólares cada uno. Entonces cogí varios MRI en estos hospitales. Eh, algo muy inusual eh, que yo no sabía es que hay varios MRI. Tú sabes, están los de radiación, están los nucleares... Están eh, unos que te inyectan y duras ahí como una hora. Contraste, sí. Los contrastes. exacto. Eh, y bueno, pues yo cada vez que el seguro me lo aplicaba y, y me lo aprobaban, pero tenía que dar un porcentaje grande, ¿no? Y coincidencialmente yo había hecho mucho dinero en dos casos de tráfico humano que tú conoces, que salía a la República Dominicana y a Puerto Rico y pude eh, regresar y hacer una reintegración. Y ese dinero lo iba a usar para comprarme un carro nuevo. Y entonces <risa> algo internamente me dice, guarde la platica que eso va a ser usada para otra cosa. <risa> para otro carro. Y me dejé, yo siempre me he dejado llevar mucho por la intuición, sí. ¿no? Eh, pero bueno... Que de eso hablamos en tu programa previo, la sexta intuición, uh -huh. que ahora le toca al hombre desarrollarla, de lo cual la mujer la tiene ya por intuición cognitiva. Y bueno, eh, nadie sabía lo que era aquella pelota, ¿no? Y, y entonces había otro doctor prominente que no quería decirlo, eh, que era cáncer, porque no quería operarme, o todas esas todo eso dice. Después vienen y me, me llevan al Sylvester Cancer Institute de Miami y después estuve en el Lennar Cancer también de Coral Gables que son los mejores, uno de los mejores, si acaso los mejores en todo Estados Unidos me trataron eh, como si fuera yo una celebridad, te digo una cosa <risa> todo el mundo me atendió de lo más bien en el Lennar, ahí que está en Coral Gables eh, no, no tengo palabras, nunca he estado en un lugar donde me hayan atendido también ni en un restaurante, con eso te lo cuento, ¿no? Eh, y rápido y te contestan todo. Entonces, bueno, me mandan al nefrólogo, que es el que es de cáncer, yo me vi con el urólogo, con el psicólogo, todo lo que termina con loco, con todo eso, sí, todo. Entonces, eh, me dicen esta semana, la semana pasada, coincidencialmente, eh, bueno, vamos a, a darte la a prepararte para la operación, ¿no? Y, y empiezan a mirar los, los archivos y los, las imágenes médicas. Y, y se quedan así, la doctora, muy amable ella y el doctor, y se quedan mirándose eh, como que había algo que no estaba. Y veo que él era hindú y le digo, tú eres de Bangladesh. Y me dice, ¿cómo tú lo sabes? En inglés, ¿no? Y le digo, yo leo el Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda y también leo los Upanishads y sigo las reglas del Raja Yoga de Vivekananda, ¿no? De lo cual el Agni Yoga habla mucho de ellos. No porque sea un yoga, sino que Agni es el corazón y el yoga es el ejercicio, quiere decir el ejercicio del corazón, que de esto ha hablado ya en muchos programas. Entonces, él se me quedó mirando y como que, ¿y este loco de dónde salió? no? <risa> y el tipo no se lee nada de eso, el doctor, muy buena gente. Bueno, me dice, mira, eh, tienes que hacerte otro remaray. Oh, Dios mío me... santo, ahí ahora se fueron los regalos de Navidad. ¿No? entonces me quedé anonadado de tener que pagar otra vez por la quinta vez. Y inmediatamente cogieron, llamaron por teléfono y me pusieron para hacerme otro MRI. Y en ese momento eh, me dice, eh, eh, hay que ver estos nuevos resultados con otra imagen. Eh, vas a estar en esto, en un MRI nuclear, se va a tardar y vamos a tener las conclusiones antes de operarte, ¿no? Porque es una operación muy sensitiva, ¿no? Yo también no hay problema. Dentro de eso establezco una oración de cadena que me da, que estaba leyendo los libros del Agni Yoga, que son escritos por el Mahatma Moria y el Mahatma Kutumi y el Mahatma de San Germán, que son personas de la jerarquía uh, de la Orden de la Hermandad Blanca, personas que están trabajando con la luz. Y veo que ahí mismito están también hablando de la autocuración por medio eh, de una clase de meditación trascendental donde vas a pedir que las fuerzas cósmicas interfieran en tu vida para crear un balance. Y leí eso y como que me tocó, ¿no? Eh, porque conozco de las leyes, pero no había leído nunca el capítulo de autosanación, ¿no? Primero que nada, que eso no existe, es muy difícil. Pero está la autosanación basada en la cadena de rezo cuando estamos implorando a Dios y a Jesucristo. Llamo a un amigo mío en Argentina que se dedica a eso no religiosamente, Diego. Entonces Diego le digo, mira Diego, me pasa esto, me dice, vamos a orar, yo tengo a 25 personas conmigo en Argentina, nosotros nos dedicamos a hacer estas clases de curaciones, ponte receptivo el tal día y vamos a proyectarnos en, en tu casa, donde tú estés, y nosotros nos vamos a hacer cargo de eso. Eh, llamé también a nuestra amiga mutua, periodista muy famosa de Argentina, eh, y le dije lo que estaba pasando, ella casi empezó a llorar, me dice, no che, imposible. Uh -huh. Entonces eh, le digo, mira, necesito que entres en la cadena de rezar también para esto, por favor. Pa Pato, Pato, Pato Mir. Pato Mir, ¿no? Eh, que acabo de hablar con ella hace un rato. Entonces cogí a José Luis también, que es argentino y esta vez estaba en, en, Los en Los Ángeles, California. Exacto, que he tenido programas con él y me dice, coincidencialmente yo me dedico también a esto, pero no hablo de esto a nadie porque es una cosa que está fuera de serie y no es aceptado por los medios sociales ni los medios médicos. Digo, bueno, yo practico la metafísica de alto grado y, y las leyes eh, cósmicas integradas con el Acne Yoga y la, li, los libros de series de Living Ethics, de éticas vivientes, ¿no? Que son muy bonitos. Sobrepasan la Orden Rosa Cruz Sobrepasan la Teosofía Sobrepasan mm -hmm. la Masonería Sobrepasan el, uh, los libros del Bhagavad Gita. Es un conocimiento muy simple No hay que pertenecer a ninguna organización Y es todo que ver con Las trayectorias mentales Y el biorritmo Energético que tenemos Dentro de nosotros De lo cual tenemos que tratar de despertarlo Bueno, empezó eso así Al otro día me llaman los doctores y me dicen, ¿nos quieres ver personalmente o quieres eh, que hablemos por teléfono en conferencia? no eh, Le dije, no, en conferencia eh, porque yo vivo a tres horas de Miami, pero no hay problema. Si es una emergencia de operación, yo voy para allá rápido, cojo un helicóptero. Y me dicen... Mira, eh, la situación es que se ha desaparecido el cáncer. La pelota esa <risa> es de 8 pulgadas. Lo que tiene es un centímetro. No es tumor, ni es, no es, ni es benigno, ni maligno. No sabemos lo que es. Pero es un milagro. Eso se ha desaparecido. Esto es uno de los doctores más prominentes, sino el prominente de la Universidad de Miami, del Sylvester Cancer Institute y Lennart, que me podrían haber curado también si lo hubiese tenido para removerle. Y le dije, yo tuve... Unos rezos con unas personas haciendo meditación sobre esto. José Luis me dijo lo siguiente. Eh, me dice, visualiza cuando el juego de la época de los 80, el Pac-Man. Y me dice, visualiza que el cáncer está ahí y se lo está comiendo todo. ¿no? Y yo me quedé así y digo, voy a visualizar eso a ver qué es lo que pasa. Porque cuando tú tienes cáncer, eh, tú sabes, es decirte te ganaste la lotería de la muerte, tienes los días contados.
1: Pero, Charlie, perdón por la interrupción, hay gente que se asusta con la palabra Exacto. y ya se predisponen mal. Ojo, no todo el mundo puede recuperarse. Eh, hay veces que no hay manera, pero muchas veces, incluso me lo ha dicho un médico amigo, yo los veo y tienen cáncer, pero... Muy, muy incipiente y sin embargo es tanta la depresión de escuchar la palabra que se dejan ir y otros a los que yo no les doy expectativa de vida, uh -huh. sobreviven años y se mueren de otra cosa <risas> es la actitud sí. que cada uno tenga yo lo único que le dije es señor que se haga lo que vos querés si querés que me vaya me voy pero si me querés dejar mejor
0: sí mira Jenny, has tocado un tema eh, de gran profundidad lo que acabas de decir, ¿no? Eh, porque todos nosotros tenemos eh, una percepción de la vida de lo cual se convierte en nuestra realidad según lo que estemos leyendo o la denominación religiosa que tengamos, ¿no? Eh, yo era policía antes, sheriff aquí en Miami en los 80, yo trabajé tres disturbios, yo me entraba a tiro con todo el mundo, yo no le tenía miedo a nadie. Fui también militar, eh, coincidencialmente en el 2004 eh, fui aceptado para Blackwater para ir a pelear a Irak como contratista independiente, ¿no? Mercenario. Eh, así que miedo no le tengo a nada, pero sabes una cosa, yo tampoco le cogí miedo al cáncer, lo que le cogí miedo fue que en el momento que empecé a pelearlo, el proceso de todos los obstáculos quería vencerme otra vez. Y ahí fue cuando me di cuenta y la metafísica del acni Yoga me vino. Todo ser que está trayendo luz donde está la oscuridad va a ser atacado para tratar de oprimirlo y persuadirlo a que termine esa batalla porque estás creando conciencia colectiva. Es lo que se llama ahora, que este, este es el ciclo, ahora el empezar del 2022 en adelante, el ciclo del reconocimiento de la conciencia cósmica. ¿no? Que sobrepasa todas las religiones porque Dios no es una religión De ser así Dios hubiese preestablecido una religión y hubiese dicho este es el camino Pero las religiones sirvieron en su tiempo y en su ciclo y eran necesarias Como dicen eh, los, los grandes libros, niegas a un profeta, los niegas a todos Y todos fueron necesarios en ese momento, ¿no? Eh, para mí, cuando me vi, que me rendí y me llamó mi amiga Angie Cuecha, que se puso brava conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, me dice, parece mentira que con tu conocimiento tú te estés rindiendo. Me, me, me da pena. Y el abogado eh, no sabía cómo regañarme igual, ¿no? Y ahora estaba hablando con él antes de entrar aquí a la radio. Y ya hicimos el, la, lo que vamos a hacer para las vacaciones, ¿no? A veces cogemos motocicleta y nos vamos por todo Estados Unidos... ...o subimos montaña... ...esa clase de aventura... Sí, sí. ...ni él tiene niños... ...ni yo... ...ni esposa... ...ni novia ahora... ...así que le, le dije... ...ven acá tiene novia... ...me dice no... ...y tú le digo... ...no... Eh, ...estaba guardando los chavos... a ...los tengo ahí para las vacaciones... <risa> ¿No? ...entonces... ...sí... ...cuando pasó eso... ...cogí mi mano también... ...y me la puse en el lugar... ...donde estaba el cáncer... ...y le recé a Dios... ...y dije... ...con el permiso de Dios... ...sin interferir con tu ley... ...sin interferir con el karma porque hay veces que es karmático y te llega el tiempo, ¿no? Pero si tú tienes conciencia evolutiva, que después de la muerte hay vida, y has experimentado eso en una proyección astral en otro planeta, ya estás entrando en otras dimensiones de conciencia y de existencia que no están accesibles a aquellas personas que son dogmáticos, ateos o agnósticos y no vale la pena debatir con esas personas porque para mí yo siempre gracias a Dios tuve no solamente en este episodio una intervención divina no que lo puedo llamar así eh, sino que fue una experiencia de un crecimiento personal a mi edad a estas alturas eh, tenía las herramientas eh, para autocuración también y no estaba usándolas y al usarla el día ese que estaba todas estas personas y Diego de Argentina rezando eh, con su grupo y meditando, eh, que es interesante, inmediatamente que pasó esto, lo llamé a él y a varias personas y lo primero que estaba diciendo él fue con la gracia de Dios. Por supuesto. Ninguno tomó, ni Patricia no, Mir, no. ninguno tomó responsabilidad propia. Dice, nosotros somos un instrumento sobre las leyes cósmicas, universales que están ahí establecidas por Dios para esto. Claro, estamos tan sujetos a la vida rápida, eh, que, que a la comida rápida, a las relaciones rápidas, al manejar rápido, que queremos una cura rápida. ¿Quién no? Yo personalmente, yo me rendí 100% y contento. Dije, bueno, me tocó, me tocó. Lo que yo no quería era el dolor, el dolor del cáncer Déjame decirte, hay un decir cubano que no puedo en la radio si no me van a dar una multa, ¿no? <risa> eh, pero es algo sorprendente, ¿no? Y tú sabes una cosa, yo he perdido amigos por cáncer y he estado ahí con ellos. Eh, tuve una amistad, eh, una exnovia y su hija se estaba muriendo de cáncer y estuve ahí con ella. Hice lo que sufrió y yo contribuía financieramente a la medicación. Esta que es la que se usa... Otra cosa el, el que bank. es
1: carísimo. Es muy, muy, Car muy no, caro. 150 muy cara. dólares por
0: una onza. Entonces después yo me, yo me quedé así sorprendido eh, y traté de buscar ayuda con esa persona y me la negó. No me quiso dar el nombre del doctor... Que, que pudo sobrevivir a la segunda hija.
1: No lo necesitabas porque tenías otro camino.
0: Pero ¿qué pasa? Estoy recogiendo experiencias de todas estas personas, quienes están ahí en mi momento difícil, cuando las tinieblas me están atacando. Y me di, me di cuenta que cada vez que iba a emplear para hacer algo, se me, porque al principio uno de los doctores se fue de, de vacaciones, el doctor Bruno, muy reconocido, a nivel, hasta de Brasil, y me dice, yo me voy de vacaciones, yo regreso en dos semanas, llama a mi asistente si tienes algo. El asistente no hablaba ni inglés, eh, y yo no sé de, dónde, de qué país era, no me entendía. Le digo, tengo una emergencia, tengo un dolor crónico del cáncer. Y el tipo me dice, toma tú una Tylenol.
1: El... Oh, gracias. Pero me hubieras llamado a mí, te digo lo mismo.
0: Le dije hasta del mal que iba a morir, ¿no? Le dije, tú no puedes ser doctor ni asistente. Sí, soy doctor. Le digo, no, tú no eres doctor. Eh, entonces pasé ese periodo de tiempo Buscando otro doctor Eso fue un viernes, ya era por la tarde Sábado, domingo y lunes no Hasta que encontré otro doctor que me dieran la medicación Y yo buscando la morfina Yo buscando todo lo, lo que sea Te mandan un montón de, de medicaciones ¿no? eh, Cojo las medicaciones Pero en, en, en ese momento Digo, ¿sabes una cosa? Voy a sufrir esto Y me agarré los pantalones Y dije, no voy a tomar ninguna medicación Yo voy a comprobar ahora estas herramientas que yo tengo, porque son más de 37 años envueltos en la metafísica de alto grado. Y ¿sabes una cosa? Si hay ángeles de las tinieblas que me están atacando, tienen que haber ángeles de la luz que me están protegiendo. Y en ese momento nunca los había usado para mi eh, uso personal. Uh -huh. Siempre era para otras para personas. Para compartirlo,
1: claro. Y por
0: primera vez dije, espérate un minuto. Porque si yo decaigo, decaen todos lo que yo estoy constantemente tratando de ayudar, no solamente en mi trabajo, sino cuando estoy haciendo proyecciones astrales, buscando la paz y la armonía a un nivel global, ¿no? Y que se crea conciencia. Pero es
1: que eso es, eso es el amor, Charlie. No pensar solo en vos, sino en todos. O sea, es muy fácil querer a tu hijo, o a tu esposa, o a tu gato. Lo interesante es que quieras a todos los hijos, a todos los animales, a todos los gatos, eso es mucho más grande. Y si estás irradiando luz, no podés hacer otra cosa.
0: Tú sabes, eh, Jenny, ahora que mencionaste eso, eh, algo interesante del último programa que tuvimos, y eh, yo estaba con el cáncer y yo no te dije nada. No creo, no, no me recuerdo de, de lo que estaba pasando. Yo te dije que sí que lo tenía, pero te conté de lo que estaba pasando. Y me recuerdo que Rodolfo me estaba llamando constantemente uh -huh. a ver cómo, cómo yo estaba. Para y tú, cuidarte. Y tú, y tú también testeándome <risas> y rezando y todo. Eh, entonces, todavía yo no había pasado esa, ese, ese último examen porque me iban a operar.
1: Sí, claro. sí si yo lo sabía, estaba esperando sí, la ya, fecha. Ya,
0: ya la operación venía. Eh, y nada, si existe la intervención divina, yo creo que todo lo que nosotros hagamos con el corazón eh, trae una receptividad inmensa hoy en día, porque es lo que más está en, en inglés la palabra es scarce, o sea, está limitada, ¿no? eh, los intereses superficiales, los intereses materialistas, estamos tan objetivizados con la ciencia que es buena para muchas cosas. Sí, claro, es fundamental. Eh, y siempre hablamos de la tecnología, es buena la tecnología hoy, me, me gusta mucho, pero no podemos descartar al mismo tiempo nuestra evolución espiritual de que verdaderamente sí existe vida después de la muerte. Lo que pasa es que no hay libros en estos momentos que hablen de eso. Y el que habla, pues el que está leyendo, encontró el tema y no sabe que muchas veces el que está hablando no sabe lo que está diciendo. Entonces son papagayos repitiendo de otras personas. Por eso es que yo siempre he sido muy... No, no quiero decir incrédulo, porque yo investigo primero como un incrédulo. Cuando veo que la evidencia es factible, Hay que yo haya experimentado <risas> eso, entonces yo puedo decir si sí, eso existe, ¿no? Y por eso es que tengo esa gran audiencia que me sigue, porque encuentran que estoy hablando racional. Precisamente eh, la persona que tenías en tu propio programa hablando de ufología. Uh -huh. eh, nos vimos y nos reconocimos y no nos vemos hace 20 años. Sí, por lo menos, o, sí, o claro. Me dice, Charles, estábamos hablando de ufología y yo le dije, en, el, en tal año, en AT&T, que compró un canal en Miami, y él es un hombre entregado a la ufología. Para mí es el ufólogo... Eh, más científico eh, con más credibilidad que existe allá afuera.
1: Es que él también comprueba antes de hablar. Sí. Ahora Charlie, quiero dejar claro que no estamos diciendo con esto que la medicina haya que dejarla de lado.
0: No, no, para nada.
1: Si no hacías tus exámenes rutinarios, nunca te ibas a enterar del problema que tenías. Sí,
0: vino todo por un dolor que me dio eh, y fue una piedra en un riñón cuando, me, cuando van a ver me dicen lo que yo tenía, ¿no? Me hacen un CT scan inmediato y después le marae. Eh, ahí se fue el down payment del carro. Oye, me iba a comprar un carro, un Toyota más bonito ahí, el Vesla ese nuevo que salió. Así que si me están oyendo ahí los, 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 los dealers, por favor, dónenme un, un carrito. Muchacha, eh, ¿para qué te cuento? Eh, pero tú sabes una cosa, empecé a poner las piezas del rompecabezas que me recuerdo de la intuición que me dijo guarda ese dinerito que te va a hacer falta y no es la primera vez. Eh, Pero
1: esto sirve también para que los amigos que nos están escuchando no dejen de hacerse los estudios de rutina.
0: Muy importante, sí, hablando de eso. Yo fui al doctor, yo yo lo... Es que, Quiero rectificar esto. Lo último que yo pensé en hacer era lo que hice ahora que me trajo la curación. Yo empecé con los doctores, yo empecé con los médicos eh, y no sabían. Mi hermana, mi hermana está a cargo de un hospital, que no puedo mencionar su nombre, a nivel administrativo operativo, ¿no? Uh -huh. Con el dueño del hospital. Y esa gente me vieron, déjame decirte. Y todo el mundo se estaba preguntando... Yo lo único que te podemos decir es que esa, esa bola inmensa de 8 pulgadas que tienen ahí y un documento que dice, que es esto? Yo digo, nosotros no sabemos qué es eso, cómo eso puede estar ahí. Nunca hemos visto un caso así. Digo, me gané la lotería, ¿no? Es, es excepcional. Y seguía otra, y pasaba otra semana, y pasaba otra semana. Y haz la espera para ver estos doctores, que hay un montón de gente con cáncer, déjame decirte.
1: No sé, claro. No, no. Lenar
0: ha hecho un edificio específico para la gente que tiene cáncer, que desde que entra hay un piano de 30 mil dólares que está tocando allí. Y allí tienen la farmacia Wolverine ya adentro. Allí tienen para tú tomarte tu cafecito, allí tienen para tomarte tu sándwichito. Te atienden inmediatamente al segundo. Allí la espera no existe. no existe. Un olor delicioso. No parece que estás en un hospital, parece que estás en el Ritz. Déjame decirte. Pero y es te que tratan entras Entrás
1: con muchísima atención. Si encontrás un ambiente tenso, no va a ser lo más adecuado. Pero también tenemos que pensar, Charlie, cómo llegamos a eso.
0: Sí, yo te digo, ahora que tú mencionas eso, Jenny, una, un buen testimonio que diste. A mí me tocó, bajo mi experiencia, tener que vivir, eh, de que aceptar. Eh, no quiero decir que teniendo ese conocimiento es el tener ese poder. Y yo nunca me había aplicado esa ley interesadamente para mí. Y yo creo que por eso es como decir tengo crédito con el karma o allá arriba con Dios. ¿no? <risa> me porté bien un montón de tiempo sí, con los demás, un poquito sí, para entonces, mí. Sí, eh, entonces las fuerzas del universo eh, esto, esto ellos le llaman eh, las fuerzas magnéticas que hay Y también le dicen Una de las energías se llama el fuego ¿no? Y la gente dice ¿El fuego? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, usemos por ejemplo el sol ¿De dónde el sol saca el suministro Para seguir soltando y quemando llamas? Número uno Pregúntense eso Número dos ¿Cómo puede ser que las energías del sol con esas fogatas que llegan a la Tierra y no nos hace daño, número dos. O sea, hay una ley divina preestablecida que le hemos llamado ciencia y le hemos dado alguna clase de definición porque hay que darle algo, ¿no? Porque, figúrate tú, tener que decir eso es un milagro diario de Dios cuando se aparece el sol y hoy que la luna está llena y bella y mm. magnética completamente, ¿no? Entonces, por eso le llaman fuego porque es la transmutación interna de nuestra alma que va a, a solidificar nuestro espíritu. Al hacer esa transmutación, empiezas a obtener energías nuevas. Y te voy a decir una cosa, Jenny, que las recibí como nunca en mi vida las había tenido. Y tenía que pasar lo que pasó. Y yo vivir ese milagro de dar testimonio que he sido curado de cáncer, ¿no?, eh, y tú tienes las fotos que yo te mandé, uh -huh. Entonces, no es algo que yo me estoy inventando a la audiencia, quiero decirle, soy incapaz de eso, ¿no? Y poder dar ese testimonio, que eso fue lo que me sirvió a mí, para mí esa era mi lección, ¿no? Porque llevo años envuelto en esto y nunca me lo estaba como que aplicando esa parte, ¿no? Eh, y siempre estoy educando a las personas, dándole consejos, dándole consultas, eh, de cómo poder vivir una vida más armoniosa cuando estamos viviendo ahora en tiempos nebulosos. ¿no? no voy a decir los tiempos de las tinieblas porque todavía no han llegado. Están ahí, quieren controlar, están tratando todo lo posible y lo que están haciendo es tratando de quitarnos nuestra fe. No importa nuestra denominación. No,
1: no, no, en absoluto. El tema es siempre seguir creyendo porque... Lo que te ha pasado, lo que me ha pasado, lo que le pasa a tanta gente, te ayuda, por lo menos a nosotros, nos ha dado fuerzas para seguir con más fuerza que antes, con más ganas que antes, porque es un extra. Yo una sola vez decaí. Hablé con mi hermano, que era un hombre maravilloso, y le dije, flaquito, tengo cáncer, y me puse a llorar y él me dijo eh, él es, era muy muy directo para hablar me dijo tata si te vas a morir para qué llorás y si no te vas a morir para qué llorás <risa> puede parecer brutal pero me pareció tan cierto que dije tenés razón no lloro más total lo que tenga que pasar va a pasar
0: sí eso es el pensamiento estoico eh, como lo acabas de de exponer, ¿no? Y Marcus Aurelius, en la época de los romanos, eh, fue el que estableció eso en, en unos escritos que hizo que se llaman meditación, ¿no? Y de ahí viene el estoicismo, ¿no? Lo que va a pasar, va a pasar. Eh, si no puedes hacer nada, pues deja lo que pase. Si puedes hacer algo, pues también hazlo y todo va a ser solucionado, ¿no? Pero yo estoy hablando ahora de cosas nuevas que se están manifestando, que es la conciencia cósmica. Y el sexto sentido psíquico, que es una energía de fuego, que es la energía transmutadoras. Ya la definición de las fuerzas psíquicas empleadas por la parapsicología están limitadas. Igual que el teléfono cuando hablábamos con él que marcaba con el rotario. Si era una, un caso de emergencia, no, la persona no, ya qué. se moría, ¿no? <risa> ti, ti, ti. Ahora coges el teléfono celular y le dice, Llámame llama ahí a Fulano. Chay, por favor. Sí. Y ya, entonces te dice y dice, ¿qué restaurante hay por ahí? mira está el Che el Gaucho aquí para poder comernos una parrillada. Estamos allí. Entonces, la definición eh, del psiquismo ha cambiado y tiene que ver con las fuerzas naturales que nos están manteniendo en nuestro planeta flotando. Y esas energías fueron creadas por el divino creador de este universo, Dios, um, o Elohim, o o Ayendra, o Tetragramatón, existen, o, o Alá, al al Alhamdulillah, Ullah, Subhanahu wa Ta'ala. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, tenemos el derecho, que tenemos las herramientas ahí, y nunca nadie nos ha puesto en la dirección de decir, tú sabes que esto ahora es hora de empezar a estudiarlo, de reintegrarlo, o integrarlo, perdón, a las universidades, eh, para empezar a crear una conciencia nueva a la juventud, de que todo esto es posible. Tú sabes que es interesante, ¿no? que estoy autodenominándome aquí eh, como un embajador de la paz, no pero en mi tercer libro, El Circo de los Cavernícolas, que por favor no lo busquen, que ya está fuera de publicación de ese tema y hablamos los otros días, ¿no? Una señora me dice, lo voy a comprar, ¿lo tienes en la casa? Sí, señora, pero el precio ha subido. Me, y después me dice, no, lo voy a comprar, ¿cuánto vale? Me dice... Déjalo ahí. Sí, eso es lo que pago yo, de renta. Le digo, es que no hay más, ni le estoy vendiendo de los cinco que son míos, uno de los míos, y no quiero venderlo, ¿no? Ahora tienen que oírme. Lo, lo que yo estoy diciendo por la radio,
1: es lo que escribir. gracias
0: a Jenny y a Rodolfo, es lo que está ahí. <risa> Pero bueno, yo toqué el tema este también de que la medicina se ha convertido en un negocio, ¿no? Entonces todos ya sabemos eso. Eh, vemos cómo eh, trabajos donde hacía falta la moralidad, el principio, los valores y la ética han decaído, ¿no?
1: La idea de familia.
0: Oh, no, tremendamente... Eh, Tú ves ahora los niños, eh, antes de sentarse a comer, están con el iPod, el, el, el Apple computadora, el Apple teléfono, eh, y, y están tratando de comer rápido, han perdido ese experiencia familiar. También, completamente eh, una cosa espantosa, ¿no? Y de ahí es donde se rompen las cadenas. Entonces, ¿qué es lo que estás creando? Recuerda de que tú eres la fábrica, tengo que decir lo que iba a decir del libro, ¿no? Fábricas malas no crean productos buenos. No,
1: no. Ya.
0: Así que visualicen eso, familias que no tengan las herramientas para poder llevar a cabo un ejemplar de la creación entre el padre y la mujer, que pueda tener un futuro. De lo cual ese muchacho pueda ser independiente, no codependiente. Pueda ser profesional, no un vago. Tú sabes. Y la universidad es buena, aunque, mira, yo soy universitario y de lo que yo me gradué no estoy practicando. Pero me da un orgullo de que pude adquirir herramientas claro, que me ayudan a hacer las investigaciones que hago hoy en día privadamente. Es como una señora me dice, Charlie, con todo ese conocimiento, ¿Cómo tú terminaste detective privado? Le digo, señora, esa pregunta se la hacía yo a Dios. Constantemente, ¿no? Entonces, después un día, en una de esas, recibí un mensaje por mi angelito y la angelita, ¿no? La angelita le dijo al angelito, dile a Charlie que él está ayudando a muchas personas en este camino. ¿no?
1: Bueno, lo has hecho con muchísima gente.
0: Sí, siempre. Eh, es una cosa innata, que ha nacido siempre dentro de mí y por eso he podido estar integrado a estos grupos esotéricos eh, que siempre han pedido mi asistencia y mi membresía que lo cual ya no represento a ninguno de ellos. Ahora estoy con lo del Acni Yoga porque es el conocimiento más realista es toda una psicología al día. Fíjate que los libros se llaman eh, la, la Ética de Vivir, no La Ética. Ah. No estamos hablando de la metafísica, mm, ¿no? mm. la ética. Y es un conocimiento tan bello. Y es en, en, hay, hay una serie que son como ocho volúmenes. Y, y tienes que empezar con el Acne Yoga o las cartas de Elena Roerich, ¿no? que son fenomenales. Y él también. Nicolás Roerich era el místico, pero él nada más que escribió uno o dos libros. Y no tiene nada que ver. Y él no habla de ningún conocimiento. Es ella. Elena Roeric, una mujer preciosa, una mujer erudita, eh, tenía el psiquismo súper desarrollado y los maestros estaban comunicando con ellos. Eh, de Chambala, también conocido como Changri-La, la gran leyenda es allá del Tibet y Nepal. Eh, ¿Y y ¿Vos esta... estuviste por esa zona? Sí, ¿no? yo estuve cuando estaba escribiendo mi primer libro, Secret Societies Exposed. Entonces, la... y tengo fotos de eso, tengo una que me encanta, que estoy en el pico de una montaña y que parece que me voy a caer. Y le dije al chino, Chinchuan Swan Yang <risa> y, y, y el chino, ¡eh! ¿Cómo le digo que tire la foto, no?
1: Clic, clic, clic.
0: Entonces salió corriendo con la cámara. Eh, pero bueno, eh, eso fue una odisea cómica porque te divierte en todas esas exploraciones. Sí, yo cogí un año sabático, gracias a Dios que tuve el presupuesto para hacer eso, y estuve en todos estos lugares verificando lo de los caballeros templarios si era verdad verificando lo del manto de Turín, verificando la, la, la parte en Toledo, España, que existe una parte de la cara de Jesús el Cristo, que es el mismo material del que se encuentra en Italia, en Turín. Entonces, yo siempre estuve que trabajaba tres meses profesionalmente, hacía mucho dinero cuando aquello, la economía estaba súper creciente, uh -huh. ¿no? Y tenía casos muy buenos. Entonces, yo, ya yo decía, ¿a dónde voy? entonces me montaba en un avión y iba a tal lugar que decían, bueno, aquí en la India hablan de esto, de esto, y yo iba y decía, no, esto es un paquete. ¿no? Entonces, todo el mundo tenía un, un mercadeo fenomenal, ¿no? Entonces, eh, tuve un tiempo que eh, yo dije, antes de rendir una opinión, sobre el, los musulmanes, voy a, a integrarme a ellos. Y me integré de una manera, empecé a coger clases tres veces a la semana por cuatro horas. Y tuve lo que se llama el shahada, que es cuando eres tienes esa integración y me hicieron sharif, ¿no? Eh, porque tuve un aprendizaje y me leía el Corán. Me aprendí muchos pasajes del Corán que son bellos. El Corán es un libro extraordinario. Es mejor que el Talmud y mejor que la Biblia, ¿no? Eh, y ellos respetan y hablan que si tú no crees en Jesucristo apasionadamente, tú no puedes ser musulmán. Entonces yo dije, yo dije ¿cómo esta religión, tan bella, tan bonita este libro, sean tan radicales y, y sea este culto? Y la han convertido en un culto las personas. La religión, no, la, el libro no es un culto. Entonces dicen ciertas cosas ahora que escribieron lo que se llaman los Hadith, una interpretación de lo que él hacía o lo, lo que él les decía. Sí, Eso adaptada
1: los... a los intereses.
0: Exacto. Entonces se ha convertido ahora Meca, allá en Arabia Saudita, que mi nombre está ya esperándome a que llegue, ¿no? Pero, figúrate tú, son cuatro mil dólares ida y vuelta, ir allá para darle la vuelta a la piedra aquella. Le digo, no, sí, yo tengo a Alán en el corazón, tengo a Moisés en el corazón, a Jesucristo en el corazón... Eh, dije eso para, porque yo sé que la audiencia siempre me dice estas cosas no pero sí, volviendo al tema eh, la conciencia cósmica ha llegado el tiempo que todo ser humano empiece a tomarlo como una alternativa de estudio de investigación hagan un allanamiento en su mente de a ver si pueden entrar en sincronización con esa ley porque hoy en día Hoy, en este año, 2022, estamos en agosto, ya están abiertas las energías para que todo ser humano pueda gratuitamente canalizar esa energía, igual que el sol con esa energía. Las energías diferentes son ahora, que por medio del sol están entrando esas energías que vienen del cósmico y de otros planetas.
1: ¿Vos crees que hay gente que cada vez está pensando más en la parte espiritual a pesar del mundo loco y vertiginoso en el que vivimos?
0: Mira, Jenny, sí, yo te digo que lo que pasa, mi opinión, ¿no? Eh, yo creo que hay tantas diversificaciones de filosofías, de metafísicas, de pastores, de religiones... Eh, yo creo que, ¿cómo es que se llama ese lugar cuando tú vas a, a, a comer helado? Que tienen los 32 sabores, así se llama, 32 flavors. Yo creo que la vida es como una heladería. Y tú entras ahí y hoy tienes ganas de comer chocolate. Tú no puedes comer chocolate todos los días, te vas a cansar. Y dices, ¿por qué voy a comer chocolate otra vez? Y mira, voy a tratar el extraberry, el de frambuesa, ¿no? Y mañana al otro día pasa y digo, voy a tratar el pistacho. ¿No? Por lo menos eso fue lo que yo hice con todas las religiones, eso fue lo que hice con todas las doctrinas, porque estaba buscando a Dios en esencia. Mi, mi objetivo atrás de todo esto era encontrar a Dios. Y después de subir la montaña, los Himalayas, que si para arriba, que si para abajo y todo eso... ¡Ay! Ah, nunca practiqué nada pagano, ¿no? Quiero no, no, no. Eso, no, estamos
1: hablando de... Porque
0: eso es como regresar ahora a primer grado a empezar no. a contar, ¿no? Si ese no. es de las tablas de multiplicación... No, hay pero...
1: que le sirve bien, pero... Exacto.
0: Hay gente que le encanta el ritual pagano, ¿no? No, no, no solamente no, está... al latino, al americano. Por eso sí, es que está sí. el Wicca, que hemos tenido programa ah, de eso, sí. ¿no? Pero bueno, después me enteré que Dios está... En el Dios del corazón. Dios está en tu corazón. Dios está en cuando tú estás actuando, que tú ves una persona que está en la calle, que está pidiendo un centavo. Si a ti te nace darle un dólar a esa persona, tú estás con Dios. Si a ti de repente te dicen, ¡Nah! Ese se lo merece. nada ese es karma. No, ese está muy sucio. Oh, no, me va a quitar el reloj cuando saque. Tú no, ya no, ya no, no. las fuerzas de la oscuridad, el espíritu ese de la oscuridad está atrás de ti diciéndote el por qué no. Y lo lindo del caso, que saben cómo racionalizarlo para no tener que darle el dólar al pobre hombre. Oye, pero
1: vamos a esto. Yo no te digo que le dejes tu fortuna, pero tampoco sabes por qué llegó esa situación. Porque es muy fácil juzgar. Exacto. Sí, está ahí porque... Uh, no sé, 10 millones de cosas y no te pones a pensar que vos también podés estar en ese lugar porque no sabés qué te va a pasar mañana
0: yo me El... recuerdo un decir que alguien dijo ¿hasta cuándo doy? y contestaron, hasta que te duela uh -huh. eh, yo en la masonería cuando estuve bueno, grado 32 y estuve dentro del grupo de los Illuminatis no de esos de la conspiración ahora, ¿no? Uh -huh. eh, esto antes que se hicieran famosos las películas y eso. Eh, yo fui secretario a los 19 años. Yo tuve grado 32 a los 19 años. Soy el masón de grado 32 más joven en todo Estados Unidos. Eh, por, los, por las cartas constitucionales desde Washington uh -huh. DC, de lo mío no fueron logias ilegítimas, ¿no? Eh, porque estaba bien entregado al misticismo. Antes de eso sí, sí, estaba claro. en el rosacrucismo activo también, con la Orden Rosa Cruz, eh, y estaba con otras organizaciones eh, de credibilidad. Ese, ese era el afán mío. La gente, cuando está viendo a la discoteca, Charlie, vamos a la discoteca. No, yo no estoy para eso. No, no. Eh, Charlie, mira que hay una fiesta entre Yo no estoy para eso. Mira que hay un concierto entre... no, yo no estoy. Yo estaba siempre alimentando mi espíritu. ¿no? Y hoy lo que soy y a donde he llegado es el resultado de esa semilla pequeña que uh -huh. siempre. De lo cual ahora estoy recogiendo, ¿no? Esos frutos, ¿no? Y hay gente que siembra y lo que no saben es que siembraron fue un cactus, ¿no? Entonces, claro, no le puedes pasar la mano a un cactus. Exacto. Entonces, bueno, eh, perdona que te interrumpa, Jenny. Eh, dentro de todas estas metodologías que existen de filosofías y religiones... Eh, que, que podemos tener un programa o varios enciclopédicos sobre esto. Yo creo que, yo le digo a la audiencia, es mejor actuar con el corazón tuyo de que estar actuando a veces con la mente, ¿no? Usa, o por ejemplo, hacen falta ciertos protocolos. Cuando tú estás manejando y la luz está roja, no tiene nada en contra tuyo. Es que viene otro vehículo que le toca su turno. Exacto. Y todos nos toca su turno. Por eso cuando a mí me dijeron, Tienes cáncer y hay que removerte esto y tienes los días contados. Yo dije, ya me tocó mi turno y lo acepté porque eso sí, las enseñanzas me han enseñado y las experiencias en proyecciones astrales y la conciencia cósmica al nivel que la tengo y sigue continuando ese crecimiento que es infinito. La existencia de la vida humana es infinita. Infinita. Y eso está escrito por el libro que se llama volumen 1, 2 y 3, Infinity, que están en inglés. En español es infinito, escrito por Maitreya. Es el único libro que existe en el mundo. Los libros de esos tres volúmenes escritos por Maitreya, que es considerado el último avatar que ha de venir a traer lo que se llama el tiempo de Satya yuga, estamos viviendo el Kali yuga, que es la pasión la emoción, por eso que vemos hoy en día mujeres que son bellas poniéndose semidesnudas por el internet sin pensar en las consecuencias mañana ven acá, tú sabes, a, a que no van y le, le enseñen a la mamá o al papá mira, estoy bailando desnuda aquí, papi ¿qué tú crees de esto? ¿no? y las cosas que están saliendo en el TikTok eh, que eso es, ¿para qué te cuento? no? bueno, no, hay, no tengo que recalcar cosas que ya que toda ya la todo el audiencia mundo conoce pero el Satya Yuga es ese momento de lo cual a la tierra se le va a dar la oportunidad de todas las escrituras eh, antiguas, todas hablan de esto, ¿no? Este es el momento en que tienes que estar definido con convicción si estás con los hijos de la luz o con los hijos de la oscuridad. No puedes estar sirviéndole a los dos.
1: No hay manera. O luz, pero aparte. Desde que el mundo es mundo se quiere tapar la luz Y todavía no se ha podido Sí, exacto Porque hay gente que no tiene como yo Que no tengo tus conocimientos, pero ni ahí Yo simplemente tengo fe Un día vienen a burlarse de que soy católica Alguien que me dice Dios no está allí, yo lo estoy buscando Le digo, bueno, lo lamento Yo lo encontré cuando nací y siempre estuvo conmigo. Amén. No tengo que buscarlo en ninguna parte. Está conmigo. Eh, no te voy a decir que la religión católica es perfecta, pero tampoco la religión es... La, el catolicismo tampoco es el papa de turno o el cura de la esquina. Va más allá del humano, que como humano se equivoca. Claro. Entonces... Si no te gusta el cura que te tuvo que confesar, la religión no sirve. No, 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 no es así. Hay que eh, separar un poquito. El humano se equivoca, sea papa o sea heladero. Exacto. Se va a equivocar. Entonces, ¿quién soy yo para cuestionar? Yo tengo fe en algo, yo lo llamo Dios. Llámenlo como quieran, es alguien superior. Y de repente hay alguien que no cree en ese ser superior, pero cree en sí mismo. ¿Vale también?
0: Eh, no has dado un punto muy bueno. Yo estoy hablando con un amigo mío musulmán, eh, porque él sabe que yo me aparté, porque yo dije, yo no puedo pertenecer a ese mundo, porque le estaría dando autenticación a algo de lo cual estoy en contrariedad, uh -huh. según mis principios morales y, y mi ética. no eh, Y le dije a él, eh, porque nos llevábamos muy bien, y él es de Afganistán, y él, él era alguien importante, y su papá también allá, ¿no? Era eh, el jefe de toda la policía de Afganistán, antes que viniera Al-Qaeda, que mm. fue entrenada por la CIA. Pero bueno, al caso, después los trajeron a Virginia, y él es muy americanizado, y le digo, mira, te tengo que decir algo, me dice, dime, Charlie, y digo, no quiero que te insulte, porque ustedes de Afganistán, esa gente nada más que ven blanco y negro, no, ellos nacen en un lugar que todo es brown. Ahí el carro es blanco, allí, allí no hay colores. No, no, no. Y le dije, pero la religión esta se ha convertido en un culto. Me dice, Charlie, estoy de acuerdo contigo. Wow. Y le digo, ya hay una mano de hipócrita. ¿Tú sabes la palabra más usada en el Corán cuál es? Que te dice que no debes hacer. No te dice que no mate, no, hipócrita. eso Témele a los hipócritas, porque ahí te lo dice todo. El que está camuflajeado, el deceptor el mentiroso. no Entonces eh, le dije, ¿sabes una cosa? Tengo ganas de verte. Y el viernes son los días... Eh, como lo, la, el catolicismo los domingos, o el cristianismo los sábados, y le dije, vamos a ver ¿no? ¿En, qué, en qué mezquita estás ahora me dice, estoy en una nueva que es muy pequeña pero todo el mundo son, son gente de corazón, son lo que se llaman ahora curanistas ¿no? entonces uh -huh. no tienes que estar rezando cinco veces al día, no tienes que estar arrodillando, arrodillándote cinco veces al día que es un buen ejercicio de yoga, ¿no? Sí, claro. Decirte. Y yo te digo una cosa, después que tú te estés agachando cinco veces al día para rezarle a Dios, no importa que Dios es, tú tienes mi, mi respeto. Mi respeto. Pero mira, volviendo a esto que quería decir para cerrar ahora el programa, búsqueme a alguien allá afuera en el mundo una estación como la 1040 AM aquí con actualidad <risa> con Jenny y Rodolfo que tengan estos temas de metafísica, de ufología, del acné yoga, de chambala de hinduismo, de todas estas cosas de regresiones. Búscame uno y yo les voy a dar un libro gratuito a ustedes. No existe Jenny.
1: Pero es que el profe Morales dice siempre que esto es para crecer en compañía, nada más.
0: Exacto. Ahora, busca la audiencia que ustedes tienen y es increíble. Déjame decirte, tú sabes que me, me llaman y hay personas que trabajan por la madrugada y me textean eh, y ya después cuando hablo con ellos, pues mantengo esa relación. Y hay muchas personas que me están mandando cosas que, que yo digo, que les está afectando, ¿no? Y me dicen, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Entonces yo quiero decirle a esta persona, yo los comprendo, pero son las leyes del karma. Hay karma personal no, sí. y hay karma social, hay karma nacional, como le pasó a Cuba, como le pasó a Venezuela, como le está pasando ahora a Colombia, Argentina. ¿no? Entonces, eh, no hay mal que por bien no venga, porque yo soy cubano americano y vine a este país y me desarrollé. Muchos venezolanos han venido aquí. Esta estación para aquellos que no sepan es de Venezuela, de venezolanos en el exilio, ¿no? Y esta estación es súper chévere y está formada super con tremenda tecnología tienen, bueno, la gente más famosa del habla hispana de la cúpula y de la farándula están aquí en esta estación, en ninguna otra por algo, ¿no? Entonces esas personas que están creando conciencia para ayudar a otros eso trae luz eso trae protección y los ángeles moran aquí te lo digo sinceramente hay una muy buena energía aquí sí, completamente y un placer estar aquí de nuevo a la redonda contigo y con Rodolfo y espero la audiencia una vez más eh, que estén ahí igual que siempre eh, entonado.
1: y a los amigos que nos escuchan por la madrugada que es un horario medio atípico bueno, un abrazo inmenso para todos nos ha acompañado Charles del Campo y esperamos que se repita muy prontito. Amén. El profe Morales está en Actualidad Radio, 10:40 a.m. desde las 12 de la noche del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo.